0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 115. In dieser Episode erfährst du, wie du dein Online-Business so richtig auf Wachstum programmierst. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen. Und heute möchte ich dir mal wieder einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte schon mal in einer Episode erzählt, dass wir, also mein Team und ich, in diesem Jahr uns sehr viel beschäftigen werden mit der Implementierung des Entrepreneurial Operating System oder auch EOS genannt. Und in dieser Episode werde ich ein bisschen darüber plaudern, was das ganz genau ist, warum wir das überhaupt machen und werde von meinem allerersten Team-Event berichten, dass wir eben mit unserem Team... Ähm, Erlebt haben vor ein paar Wochen und werde dir erzählen, was wir da genau gemacht haben und warum und wie uns das in Zukunft helfen wird. Aber als erstes möchte ich dir schon mal sagen: auch wenn du noch kein Team hast, dann glaube ich, dass du ganz, ganz viel aus dieser heutigen Episode mitnehmen kannst. Denn du bekommst jetzt mehr oder weniger eine Vorlage, wie dein Online-Business wächst und erfolgreicher wird, unabhängig davon, ob du momentan noch alleine im Team, äh, alleine bist oder schon ein Team hast. Oder ähm, auch unabhängig davon, ob du noch am Anfang mit deinem Online-Business stehst oder da das Ganze schon einfach länger machst. Ja, kurz zur Erklärung, was ist jetzt genau das EOS? Wie schon gesagt, das steht für Entrepreneurial Operating System und das basiert auf einem Buch von Gino Wickman und dieses Buch heißt Traction und das packen wir natürlich auch in die Show Notes wie immer. Es gibt einmal das Buch Traction, was ich gerade genannt habe und auch noch ein Buch speziell für Mitarbeiter in Unternehmen, die dieses System sozusagen nutzen und dieses Buch wiederum heißt What the Heck is EOS, also was zum Geier ist denn bitte EOS? Das ist quasi eine kleinere zusammengefasste Version von dem Buch Traction. Ähm wir werden beides in die Show Shownotes packen und ich glaube, wenn man erstmal so einen kleinen Einblick will, dann ist das zweite Buch What the Heck is EOS schon mal auch nicht unbedingt schlecht, aber für den Business Owner ist sicherlich Distraction auf jeden Fall die Grundlage. Und in meinen zukünftigen Trainings und ähm, ja auch wenn ich meine Kunden hinführe zu einem erfolgreichen, profitablen Online-Business, werde ich auch in Zukunft sicherlich viel mit diesem ähm, System machen, weil ich davon absolut überzeugt bin. Und ja, wir richten uns jetzt eben ab diesem Jahr danach und haben angefangen, einige Sachen zu implementieren. Wir haben natürlich auch vorher schon etliche Sachen gemacht, die in dem Buch genannt werden. Also man darf jetzt nicht erwarten, dass dieses Buch sozusagen ähm, völlig neue Informationen enthält, die man noch nie irgendwo gehört hat. Aber das Schöne an Traction ist einfach, dass es alles sehr systematisch aufgebaut ist und dass viele Dinge, die wir im Online-Business einfach beachten müssen, hier sehr systematisch aufbereitet sind und man so einfach mit Struktur am eigenen Business arbeiten kann. Und das ist mega, mega hilfreich. Dieses System besteht im Grunde genommen aus ähm, 1, 2, 3, 4, 5 verschiedenen, ähm, ich sag mal so, Kategorien. Und in diesen Kategorien bewegt man sich quasi bei der Arbeit mit diesem ganzen System. Diese Kategorien heißen Vision, Menschen, Daten, Probleme und Prozesse oder auf Englisch Vision, People, Data, Issues und Process und der Autor sagt eben halt einfach, wenn man sich auf diese fünf Bereiche fokussiert und es schafft, in diesen fünf Bereichen immer besser zu werden, dann muss das Business einfach wachsen, das geht gar nicht anders quasi. Ja, in unserem ersten Team-Event vor einigen Wochen haben wir eben angefangen, mit diesem System zu arbeiten. Und wir haben auf diesem Team-Event die nächsten 90 Tage geplant. Also das ist auch ein eine Sache, die er eben sagt, dass man die nächsten 90 Tage jeweils immer im Detail planen sollte und sich auch nur immer auf einen Zeitraum von 90 Tagen bei der Arbeit wirklich fokussieren sollte. Weil alles, was danach kommt, ist ja oft so ja, unvorhersehbar, also ich weiß jetzt zwar schon ungefähr, was ich im zweiten Quartal machen werde, aber es kann ja noch so viel passieren bis dahin, dass einige Sachen vielleicht dann wichtiger werden, andere werden weniger wichtig und deswegen ähm, ja, macht man eben immer einen Plan für die nächsten 90 Tage, einen detaillierten Plan für die nächsten 90 Tage. Der Autor sagt schon auch, dass man ähm, idealerweise einen Zehn-Jahres-Plan haben sollte und so weiter, aber konkret geplant und auf dem Team-Event konkret geplant haben wir eben das nächste Quartal dementsprechend werden wir dieses Jahr auch vier Team-Meetings machen und zwar immer, also Team-Meetings machen wir sowieso wöchentlich, aber wir werden vier Team-Events machen, äh, wo mein Team eben auch nach Potsdam gekommen ist, wo wir gemeinsam live zusammengearbeitet haben an all diesen Punkten, auf die ich gleich eingehe und einmal pro Quartal werden wir das jetzt eben machen und ich kann nur sagen, es war eine mega, mega coole Erfahrung, es hat einen riesen Spaß gemacht, ich glaube, es hat uns als Team auch nochmal richtig doll zusammengeschweißt und eingeschworen auf unsere Ziele für 2020. 20 und eben auch fürs nächste Quartal und ähm, ja also wir haben alle glaube ich extrem viel gelernt und auch wie gesagt wenn man noch kein Team hat kann man das Ganze natürlich auch für sich selber so ein bisschen mal durchexerzieren und auch wenn man noch kein äh, Team hat glaube ich ist dieses Buch ähm, sehr sehr hilfreich weil da einfach viele schlaue Sachen drin stehen ein anderer Vorteil den du hast wenn du mit diesem System arbeitest und diese Punkte immer wieder dir anschaust worüber wir ja im Podcast hier auch sowieso immer wieder sprechen über diese Punkte ist einfach der, dass du sehr wahrscheinlich nicht überfordert sein wirst. Denn der Gino Wickman, der Autor des Buches oder der Erfinder von diesem System, der gibt eben auch sehr klare Vorgaben, wie viele Ziele man sich in welchem Bereich setzen sollte und so weiter. Ich würde aber trotzdem davon ausgehen, dass wenn du noch kein Team hast und äh, alles noch alleine machst in deinem Online-Business oder noch ganz am Anfang stehst, dann würde ich dir natürlich empfehlen, dir erstmal möglichst wenig dann immer an, an Zielen zu setzen, also quantitativ jetzt, weil es einfach sonst natürlich nicht zu schaffen ist. Aber wenn du dich da so ein bisschen an seine Regeln hältst, dann halte ich das für relativ unwahrscheinlich, dass man mega überrascht wird von irgendwelchen Problemen oder irgendwelchen Sachen im Online-, in, im eigenen Online-Business und dass man sich total überfordert fühlt. Halte ich dann auch für relativ unwahrscheinlich, weil, wenn man gut plant und sich immer genau anschaut, was man die nächsten 90 Tage machen will, dann kann das eigentlich gar nicht so richtig passieren. Ja, ich werde jetzt gleich so ein bisschen äh, darüber sprechen, was wir auf dem Team-Event alles gemacht haben. Ähm, das sind jetzt so die wichtigsten Sachen, wir haben auch noch viel mehr gemacht, wir haben ja Fast zwei ganze Tage lang gemeinsam gearbeitet, aber ich habe jetzt die Sachen rausgesucht, die definitiv für dich auch interessant sein können, auch wenn du vielleicht noch kein Team hast, aber gerade dann, wenn du auch schon ein Team hast oder zumindest vielleicht ein paar äh, Leute, die ähm, als Fre auf Freelancer-Basis mit dir arbeiten oder vielleicht auch ein Geschäftspartner, dann sind das auf jeden Fall Punkte, die du dir anschauen kannst. Ja, eine der ersten Sachen, die wir gemacht haben auf dem Event, war, dass wir über unsere Werte gesprochen haben. Also wir haben im Grunde genommen tatsächlich fünf ganz zentrale Unternehmenswerte herausgearbeitet und werden da auch in Zukunft noch einiges damit machen. Warum ist es so wichtig, dass man seine Werte kennt? Also ich glaube, das ist einfach deswegen wichtig, weil unsere Werte uns ja in allem, was wir tagtäglich tun, leiten. Und Manchmal ist es, glaube ich, so, dass wir Werte leben im, im Business-Alltag, wo wir uns das gar nicht so bewusst ist, weil es einfach völlig automatisiert abläuft, aber sich dann bewusst zu werden und zu sagen, aha, das ist, weil ich diesen und jenen Wert habe und deswegen stelle ich das in den Vordergrund, das ist ganz doll wichtig. Solange man alleine ist im Online-Business, ist es vielleicht nicht ganz so wichtig, aber spätestens, wenn man äh, Teammitglieder bekommt und da rede ich jetzt auch von virtuellen Assistenten oder Freelancern, das müssen keine Angestellten sein, das sind aber dann trotzdem Teammitglieder, aber spätestens dann gibt es garantiert Probleme, wenn man nicht die gleichen Werte teilt. Und spätestens dann, wenn man anfängt, sich nach einer virtuellen Assistentin oder einer, einer Unterstützung un, äh, umzuschauen, dann sollte man sich klar sein über die eigenen Werte, weil dann kann man das in den Prozess des Findens einer Person, die auch gut zum Unternehmen passt, mit einfließen lassen. Weil wenn man sehr unterschiedliche Werte hat, dann wird die Zusammenarbeit auf lange Sicht wahrscheinlich nicht funktionieren. Die Fragen, die du dir hier stellen kannst, wenn es um deine Werte geht, ist erstmal, ja, was sind denn so deine Werte und die einfach mal alle zu notieren. Wenn du wie ich da manchmal so ein bisschen auf dem Schlauch stehst, also dir fallen vielleicht drei, vier Werte ein, aber mehr nicht, kannst du das googeln. Google mal Werte und da gibt es teilweise richtig Tabellen mit allen möglichen Werten und das wird dann ganz schön schwierig, sich da ein paar rauszusuchen. Man sollte sich tatsächlich äh, auch maximal fünf überlegen. Also maximal fünf Unternehmenswerte, zentrale Unternehmenswerte sollte es geben. Das bedeutet natürlich nicht, dass du nicht auch mehr Werte haben kannst. Aber die fünf wichtigsten sind im Endeffekt der ausschlaggebende Punkt, der dein Business, dich und auch deine Mitarbeiter oder deine Teammitglieder ähm, ja antreiben sollte. Was auch ganz wichtig ist und worüber wir auch ziemlich lange gesprochen haben, war, was bedeuten denn diese Unternehmenswerte für uns ganz konkret? Weil oft sind ja Werte so irgendwelche so Buzzwords, irgendwie so w Wortkonstrukte, wo irgendwie jeder ungefähr eine Vorstellung hat, aber was das jetzt im konkreten Arbeitsalltag genau bedeutet, das ist dann eben nicht klar. Und das solltest du dir auch klar machen für dich selber, weil das hat ja auch was mit dir zu tun, ja? Und wenn du zum Beispiel sagst, okay, äh, ein zentraler Wert für mich ist Freiheit und dafür gehört für mich beispielsweise am Wochenende nicht zu arbeiten, wenn das jetzt deine, äh, sag ich mal, Interpretation von diesem Wert ist, könnte ja sein, ähm, dann musst du natürlich auch selber dich an deine Werte halten und dann eben die Wochenendarbeit halt sein lassen oder nur in absoluten Ausnahmefällen das dann zulassen. Ja? Also es geht ja auch darum, um dich selbst und nicht nur um dein Team. Also was bedeuten diese Werte ganz konkret? Und dann sich auch zu fragen, ja, wie äußern sich denn diese Werte bis jetzt schon in meinem Online-Business und wo darf das gerne auch noch mehr werden? Bei uns ist es so, oder in meinem Business ist es so, dass ich entschieden habe, dass vor allen Dingen auch im Bewerbungsprozess, im Einstellungsprozess, ich da in Zukunft noch mehr als bisher schauen werde, ob die Personen, die bei mir oder mit mir arbeiten möchten, ob das wirklich von den Werten her auch passt. Bisher habe ich das auch schon gemacht, aber immer eher so nach dem Bauchgefühl. Dadurch, dass wir jetzt die Unternehmenswerte wirklich noch mal im Team, in der Gruppe geklärt haben und auch aufgeschrieben haben und so weiter, kann ich da sicherlich in Zukunft noch mal ein weiteres Augenmerk drauf richten. Und natürlich auch in meinem täglichen Businessalltag ähm, ja, beschäftigt mich das immer wieder und man kann sich das manchmal auch so ein bisschen in Erinnerung rufen, gerade wenn es vielleicht mal, ähm, ja, wie soll ich sagen, kleinere Probleme im Team gibt ähm, oder auch größere, ja, also dann ist es besonders wichtig, sich nochmal auf seine Werte zu besinnen. Und es kann ja auch tatsächlich sein, dass man mit jemandem zusammenarbeitet und dann irgendwann doch feststellt, hm, klappt nicht, könnte an den Werten liegen. Das ist häufig tatsächlich sogar so. Und natürlich ein ganz, ganz zentraler Punkt, wenn wir über Werte sprechen, ist natürlich auch, dass deine Werte ganz, ganz wichtig sind für die Kundengewinnung. Weil nur wenn du dir klar bist über deine Werte, kannst du die auch in deinen kostenlosen Content und in deine gesamte Kommunikation einfließen lassen. Und wenn du das machst, dann kommen auch die Kunden zu dir, die deine Werte teilen und das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen ja Wunschkunden gewinnen und nicht Leute, die uns nachher auf der Nase rumtanzen oder äh, ja einfach Kunden sind, mit denen wir nicht arbeiten wollen. Da hat ja jeder so seine eigene Definition und das können wir eben vermeiden, indem wir uns unsere Werte klar machen und die dann auch eben äh, in unsere Kommunikation mit einbauen. So, das war ein ziemlich langer Teil zum Thema Werte, aber wir haben tatsächlich auch ziemlich lange daran gesessen, also es war ein großer Punkt auf unserer Agenda, das werden wir jetzt sicherlich auch nicht bei jedem Teammeeting neu besprechen, sondern das war quasi jetzt eine einmalige Arbeit, die ist jetzt fix und ähm, wir haben auch noch einiges vor, mit diesen Werten dann zu äh, anzufangen quasi, aber ja, das fand ich einfach einen ganz wichtigen Punkt und wie gesagt, gerade zur Kundengewinnung ganz, ganz wichtig. Ja, eine Sache, über die wir auch gesprochen haben, ist die Vision. Also jetzt in dem unserem speziellen Fall natürlich meine Vision. Ich habe dem Team nochmal gesagt, was meine Vision eigentlich ganz genau ist. Mir geht es ja auch vor allen Dingen auch darum, Menschen zu helfen, ihr eigenes freies Leben zu führen und auch speziell Frauen finanziell unabhängig zu werden oder zu bleiben. Weil ich es einfach immer noch sehr schade finde, dass es immer noch Frauen gibt, die einfach keine andere Möglichkeit sehen, als sich finanziell von, von einem Mann abhängig zu machen oder von ihrem Partner abhängig zu machen. Geschlecht spielt ja da keine Rolle. Und ich möchte einfach mehr Frauen dazu befähigen. Nichtsdestotrotz werde ich Männer niemals ausschließen. Ich äh, finde ganz toll, dass ich auch Kunden habe, die männlich sind. Und die Männer, die wir als Kunden haben, die sind einfach fantastisch. Also das sind Leute, die haben überhaupt kein Problem mit der weiblichen Energie. Die fühlen sich auch wohl unter Frauen und ähm, ja, können damit sehr, sehr gut umgehen und ich persönlich finde es auch immer einfach sehr, sehr schön, wenn Männer auch unsere Programme buchen, weil damit nochmal ein ganz anderer, eine andere Energie einfach reinkommt und ein anderer Input und das finde ich immer sehr, sehr schön, deswegen würde ich niemals sagen, ähm, ich nehme jetzt so noch Frauen oder sonst irgendwas, aber nichtsdestotrotz sind natürlich ein Großteil unserer Kunden vor allen Dingen Frauen. Ähm, ja und frage dich auch mal, was deine Vision ist, wem du helfen willst und warum eigentlich ganz genau. Es gibt ja viele, die immer sagen, man sollte das von Anfang an irgendwie mega klar haben. Und bei mir war es so, dass ich die ersten Jahre in meinem Online-Business eigentlich immer dachte, oh Gott, und alle sagen immer, du sollst eine Vision haben und du weißt gar nicht so richtig. Ich glaube, ich wusste es schon, es war halt mir selber nur nicht so richtig bewusst. Allerdings glaube ich, man darf sich da auch nicht zu heiß machen. ja? Weil ich glaube, am Anfang geht es ja vor allen Dingen erstmal darum, dass man selber leben kann von seinem Online-Business, dass man erstmal selber eine gewisse Sicherheit hat und meistens kann man erst danach so richtig anfangen, sich über seine Vision Gedanken zu machen. Wenn du natürlich schon lange eine Offline-Praxis hast oder offline äh, tätig bist mit deinem äh, Business, dann hast du sicherlich auch schon irgendwo eine Vision. Also es geht ja dann lediglich um dein Warum. Also warum tust du, was du tust? Und ähm, meine Erfahrung ist jedoch, ich bin ja direkt ins Online-Business gestartet und hatte vorher kein Offline-Business, dass das nicht immer gleich am Anfang kommt und das muss auch nicht unbedingt sein. Aber ich denke, jeder merkt selbst irgendwann, dass irgendwann der Zeitpunkt gekommen ist, wo man sich einfach klarer oder klar werden muss über seine eigene Vision. Und ähm, ja, das solltest du dich auf jeden Fall fragen. Auch, ähm, ja, sich das, bevor man mit dem Online-Business anfängt zu fragen, ist auch nicht schlecht. Ich will damit nur sagen, es muss nicht perfekt sein, wenn du erst startest. Ja, der weitere Punkt, den wir uns angeschaut haben, waren die Finanzen und, und das Budget natürlich auch. Das heißt, ich habe dem Team gesagt, was unser Umsatzziel ist für 2020. Äh, habe auch gesagt, welche Ausgaben wir anstreben, also ähm, wie viel übrig bleiben soll und so weiter, weil Gewinn ist natürlich auch wichtig. Und du musst dir natürlich auch die Frage stellen, was ist mein Umsatzziel, was, wie viel Gewinn soll am Ende übrig bleiben, wofür will ich mein Geld investieren in diesem Jahr und vor allen Dingen, wie willst du dieses Ziel, diese Ziele jeweils auch erreichen? Das haben wir natürlich auch miteinander diskutiert. Das heißt, wir haben darüber gesprochen, welche Programme zu welchem Preis wir wann auch launchen und verkaufen wollen, um das Umsatzziel zu erreichen und so weiter. Und das ist etwas, das kannst du wunderbar auch alleine und solltest du auch wunderbar für dich alleine machen. Der Unterschied ist jetzt vielleicht einfach, dass es hier dann auch nochmal für die nächsten 90 Tage runtergebrochen wird. Also es wird einmal geklärt fürs Jahr, und dann nochmal für die nächsten 90 Tage. Und gerade im Online-Business ist es ja oft so, dass wir in einem Quartal sehr viel Umsatz machen und in den nächsten vielleicht ein bisschen weniger. Das ist auch okay. Ja, und in dem ähm, Sinne haben wir dann auch nochmal über sonstige Ziele gesprochen, wie zum Beispiel äh, ja, die Anzahl der E-Mail-Abonnenten, die wir am Jahresende gerne haben möchten. Wie viel Instagram-Follower wir dieses Jahr gewinnen möchten und so weiter. Wie schon gesagt, ich glaube, wenn du noch alleine im Online-Business bist und alles alleine machst, was ich ja auch jahrelang gemacht habe, dann sollte man sich da nicht zu viele Ziele setzen, weil ansonsten äh, brennt man nachher schnell aus, weil man das gar nicht alles schafft. Also ich denke, zwei Sachen, auf die man sich guten Gewissens immer fokussieren kann, sind natürlich Umsatzgewinn Gewinn bzw. Ausgaben, also sprich die Finanzen und die Anzahl der E-Mail-Abonnenten. Das sind so zwei Basics, wo ich sagen würde, da kann man sich auch am Anfang sehr gut alleine drauf fokussieren und alles andere muss man dann auch schauen, wie viel Kapazitäten man da hat. Ja, der nächste Punkt, den wir uns angeschaut haben auf unserem Team-Event, waren die Rollen und Verantwortlichkeiten im Team und wir haben ein Organigramm entwickelt, beziehungsweise ich habe eins gezeigt, das ich schon gemacht hatte und das haben wir dann auch eben auch noch erweitert. Hier haben wir uns gefragt, wer im Team ist eigentlich ganz genau, für was verantwortlich? Vielleicht hast du ja schon mal mit einer virtuellen Assistenz gearbeitet oder hast sogar schon Leute in deinem Team. Und manchmal kann es sein, dass nach kurzer Zeit schon einer so viele verschiedene Sachen macht und ein anderer macht wieder andere Sachen und keiner weiß so richtig, wer hat jetzt eigentlich welchen Hut auf und wen muss ich ansprechen, wenn ich jetzt eine Frage habe zu, keine Ahnung, zum Podcast zum Beispiel. Ja, wer ist dafür jetzt verantwortlich und an wen kann ich mich da wenden? Welche Rolle hat wer im Team? Auch welche, sag ich mal, Bezeichnung hat jeder im Team? Und wie sieht das zukünftige Team aus? Also wie stelle ich mir mein Team vor, wenn das Business auch weiter wächst? Auch da habe ich mein, äh, meinem Team eine, einen Ausblick gegeben. Ja, Und wie gesagt, ich glaube auch, wenn du selber noch kein Team hast und das auch in einer näheren Zeit vielleicht noch nicht anstrebst, in die Richtung zu gehen, dann kannst du dir trotzdem mal eine Liste machen, welche Rollen und Verantwortlichkeiten es eigentlich alle in deinem Online-Business gibt und ja, du bist dann vielleicht selber die Person, die alle diese Rollen ausfüllt. Aber ich glaube, es ist manchmal gar nicht so verkehrt zu sehen, wie viele verschiedene Hüte du eigentlich aufhast und was da alles zu tun ist. Und zum einen äh, ist es gut für, dein, ja, für deine Sicherheit, vielleicht auch für dein Selbstbewusstsein, weil du einfach dann, ja, keine Ahnung, vielleicht mal ein bisschen netter zu dir selbst sein kannst, wenn du mal was nicht schaffst, weil du sagst, hey, ich muss so viele Sachen machen und hey, jetzt habe ich die eine Sache mal nicht geschafft, aber das ist auch nicht schlimm, weil ich ja so viele Hüte aufhabe. Und zum anderen ist es auch leichter, wenn du nachher anfängst, Aufgaben und Verantwortlichkeiten abzugeben an andere, wenn du vorher dir schon klar machst, welche Rollen und Verantwortlichkeiten habe ich eigentlich alle in meinem Business, was muss ich alles hier tun und wenn du dann später anfängst, Leuten Aufgaben abzugeben oder eben ganze Bereiche, dann geht das viel, viel einfacher, wenn du da selber schon ein bisschen Klarheit gewonnen hast. So, die nächsten drei Sachen, die sind auf jeden Fall relevant für dich, egal in welchem Stage in deinem Online-Business du dich zurzeit befindest und ich glaube, das sind auch Dinge, die sehr, sehr viel bewirken können, egal in welchem Online-Business, egal welches Geschäftsmodell und zwar, das sind drei Dinge, nämlich die Probleme, die Ideen und der 90-Tage-Plan beziehungsweise die sogenannten Rocks in dem EOS-System oder io EO system weil es steht ja schon für System im EOS. <lacht> ist übrigens genau das gleiche wie mit PIN. Wenn man mal sagt PIN-Nummer, ist eigentlich Quatsch, weil das N in PIN steht schon für Nummer. Aber okay. <lacht> kleine, kleine Besserwisser-Sequenz. Ähm, genau, bei der Probleme-Sektion sozusagen bei unserem Team-Event haben wir folgendes gemacht. Jedes Teammitglied hatte äh, zehn Minuten Zeit etwa und hat bei alle Probleme aufgeschrieben, die er zurzeit in unserem Online-Business sieht. Und genau das Gleiche kannst du auch tun. Du kannst einfach mal brainstormen und einfach mal völlig wertungsfrei alle Probleme notieren, die dir zurzeit einfallen, ja, die in deinem Online-Business gerade grassieren. Ja, das kann alles Mögliche sein über zu wenig Zeit für bestimmte Sachen, über ähm, der letzte Launch hat nicht funktioniert, über Instagram, ich kriege keine neuen Follower oder was auch immer deine Probleme sind. Es ähm, muss natürlich auch nicht nur marketingspezifisch sein, es kann auch sowas sein wie ich verzettel mich ständig oder keine Ahnung, ich habe keine Zeit mehr für Sport. Also ich meine, das kann ja auch ein Problem sein, wenn dich das beeinträchtigt und dein Business beeinträchtigt, kann das auch auf die Liste mit drauf. Und dann machst du erstmal eine Liste von all diesen Dingen, die du im Moment als Problem in deinem Online-Business empfindest. Und das haben wir eben alle gemacht, also sowohl ich als auch alle mit meinem Team. Also ich hatte die längste Liste, <lacht> aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich äh, natürlich besonders kritisch auf Sachen schaue und äh, natürlich auch einen gewissen Überblick habe, äh, den nicht jeder im Team so krass hat wie ich. Wäre ja auch komisch, aber ich bin halt immer nur mal doch die Inhaberin und die Gründerin des Business und ja, da ist es einfach so. Also meine Liste, da waren bestimmt locker ich weiß nicht, aber da waren bestimmt 20, 30 Sachen drauf, vielleicht sogar mehr. Und die anderen im Team hatten dann jeweils immer noch mal vielleicht so drei, vier, fünf Sachen. Und dann haben wir das alles gesammelt. Und dann haben wir uns eben gefragt, okay, welche sind die dringendsten Probleme? Also welche Probleme, wenn wir die jetzt nicht demnächst angehen, können so richtig schlimm werden und uns so richtig ähm, runterziehen, sage ich jetzt mal? Können das Business vielleicht sogar zerstören? Man weiß es nicht. Und das haben wir uns angeschaut. Und dann haben wir daraufhin gemeinsam abgestimmt, welche Probleme wir in den nächsten 90 Tagen lösen wollen beziehungsweise müssen, wenn uns das nicht um die Ohren fliegen soll. Und das kannst du natürlich auch für dich alleine machen. Die einzige Herausforderung dabei ist tatsächlich, dass du nicht zu viel auswählst, weil du kannst sicherlich in 90 Tagen auch nicht alle Probleme in deinem Business lösen, die gerade da sind. Daher eben die Empfehlung, nur die dringendsten rauszusuchen. Ich würde dir empfehlen, also wir haben gesagt, wir suchen uns jetzt drei raus, die wir in den nächsten 90 Tagen lösen wollen, wobei wir mit lösen jetzt nicht unbedingt meinen, dass wir auch die Lösung direkt umsetzen, weil das kann ja durchaus länger dauern, als man in 90 Tagen schaffen kann, aber dass wir zumindest in den nächsten 90 Tagen für alle drei Probleme einen Lösungsvorschlag erarbeiten und uns darüber verständigen im Team. Und das wird dann bei der, beim nächsten Team-Meeting die Umsetzung der Lösung sozusagen planen und priorisieren können. Aber dafür muss man erstmal wissen, was ist die Lösung, weil es gibt ja für die meisten Probleme mehrere Lösungen, die möglich wären. Ja? Von daher wären die Fragen, die du dir stellen müsstest, welche Probleme gibt es zurzeit in deinem Online-Business, wie gesagt, auch wenn du noch gar nicht angefangen hast mit deinem Business, kannst du dir diese Frage stellen? Was sind gerade die Probleme, die da sind? Und als nächstes fragst du dich, welche Pro diesen Problemen möchte ich in den 90 Tagen lösen, in den nächsten 90 Tagen lösen? Und dann bitte maximal drei aussuchen. Warum maximal drei? Das erzähle ich dir gleich noch. Eine Sache, die mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, war der nächste Punkt, nämlich, dass wir unsere Ideen gesammelt haben. Bei mir war es so, dass ich jetzt schon seit Herbst letzten Jahres tatsächlich äh, immer wieder Ideen notiert hatte, und jetzt zum allerersten Mal die Möglichkeit hatte, diese ganzen Ideen mal zusammen mit dem Team auf ein Blatt Papier zu schreiben. Wir haben da immer mit einem Flipchart gearbeitet und das mal mit dem Team auch zu besprechen. Wir hatten dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr extrem viel Zeit, lange darüber zu diskutieren. Aber wir haben auf jeden Fall darüber geredet, was von diesen Sachen wird uns wahrscheinlich viel bringen und ist relativ leicht umsetzbar. Und das waren jetzt die ersten Ideen, die wir dann ausgewählt haben, die wir jetzt auch in den nächsten 90 Tagen angehen wollen. Die Fragen für dich wären, welche Ideen hast du zurzeit? und die zu sammeln? Mein Tipp, und das würde ich dir wirklich ganz stark ans Herz legen, gerade wenn du noch nicht so lange im Online-Business bist, wenn du jemand bist, der immer sehr, sehr viele Ideen hat, auch wenn du jemand bist, der nicht so viele Ideen hat, dann bitte sammel diese Ideen immer für drei Monate und setz dich einmal alle drei Monate hin und überlege dir, welche dieser Ideen möchte ich in den nächsten 90 Tagen angehen. Ich sehe das bei ganz, ganz vielen Leuten, die ein Online-Business starten wollen oder mit Online-Kursen starten wollen, dass die sich so dermaßen verzetteln, weil die einfach so viele Ideen haben und immer alles gleich umsetzen wollen und das bringt dich einfach immer wieder weg von deinem eigentlichen Fokus. Ja Und ein Online-Business kann nur wachsen, wahrscheinlich kann jedes Business nur wachsen, wenn wir uns auf ganz bestimmte Kernpunkte wirklich fokussieren und konzentrieren und unsere ganze Energie da reinstecken. Und dann ist es einfach oft hinderlich, wenn wir ständig neuen Ideen nachjagen und insbesondere, wenn wir Ideen nachjagen, von denen wir nicht vorher richtig prüfen, wie viel bringt uns das am Ende. Beispielsweise könntest du eine Idee haben, die bringt dir nachher am Ende, keine Ahnung, vielleicht fünf neue Instagram-Follower im Monat, kostet dich aber jede Woche fünf Stunden Zeit. Das wäre jetzt eine Idee, die wäre einfach nicht wert umzusetzen, weil du dafür viel zu viel Zeit brauchen würdest für dieses Ergebnis. Und deswegen, wie gesagt, war unsere Vorgehensweise, erstmal die Ideen alle sammeln, dann darüber sprechen mit dem Team oder eben auch mach's mit dir alleine aus, welche von diesen Ideen, glaubst du, bringt dir den größten Return on Investment. Also Investment kann ja Geld oder Zeit oder beides sein. Und dann dir wieder zu überlegen, welche von diesen Ideen möchtest du in den nächsten 90 Tagen umsetzen. Auch hier wäre meine Empfehlung, dir maximal drei rauszusuchen, die du dann zusätzlich zu den anderen Dingen, die du ja eh schon geplant hast, quasi umsetzen möchtest. Ja, und dann kommt schon das große Finale, nämlich der 90-Tage-Plan und die sogenannten Rocks oder auch Steine. Denn so nennt der Gino Wickman, der Autor von dem Buch Traction, ähm, ja, die, die die Meilensteine, die großen Ziele, die man innerhalb von einem von, von, die, von einem Quartal quasi angehen möchte. Hier wird nochmal unterschieden zwischen Personal Rocks und Company Rocks. Company Rocks oder ich würde im Deutschen vielleicht sagen Unternehmensmeilensteine sind Ziele, die alle im Unternehmen haben. Und Personal Rocks sind Ziele, die eine einzelne Person hat. Wenn du jetzt natürlich schon mehrere Leute im Team hast, dann hat jedes, jede Person in deinem Team ihre eigenen Personal Rocks. Und die Personal Rocks, die deine Teammitglieder haben und auch deine eigenen, sollen immer Unterziele quasi von den Company Rocks sein, ja? Also ich versuche dir mal ein Beispiel zu geben. Angenommen, ein Company äh, ein Company Rock ist jetzt, keine Ahnung, 20.000 Euro Umsatz im Quartal, so. Und dann hast du vielleicht dich selber im Team und vielleicht noch eine virtuelle Assistentin. Und dann wäre dein Job möglicherweise, eine fünf tage challenge zu planen, durchzuführen und so weiter. Und der Rock von der von der Assistentin oder dem Assistenten wäre dann, das, die ganze Technik dafür aufzusetzen, ja. So, so würden eure beiden Rocks quasi äh, auf dieses Company Rock mit einzahlen. Also, das Company Rock wäre dann der, um den, den Umsatz zu machen und die Challenge durchzuführen wäre dann dein persönlicher Rock und die Technik dafür aufzusetzen wäre eben der persönliche Rock von deiner Assistentin oder deinem Assistenten. Nur mal so als Beispiel. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass die Probleme, die wir lösen wollen in den nächsten 90 Tagen und die Ideen, die wir umsetzen wollen in den nächsten 90 Tagen, die kommen ja da auch noch dazu. Und die gehören dann wiederum auch zu den Company Rocks. ja. Und jetzt kommt nämlich der Clou, man darf maximal drei bis sieben auswählen. <lacht> und dann wird es nämlich schwierig, weil dann muss man definitiv Prioritäten setzen. Und spätestens dann muss man sich genau überlegen, was bringt hier eigentlich welchen Mehrwert? Und was kann ich auch überhaupt in 90 Tagen schaffen? Insbesondere, wenn ich noch ganz alleine im, im Unternehmen bin. Ja, Das heißt, es darf maximal drei bis sieben Personal Rocks geben, wobei sieben die absolute Obergrenze ist. Du kannst aber auch weniger als drei haben. Vielleicht sind es auch zwei, aber wenn es dafür zwei große sind, die dein Business langfristig weiterbringen, ist das total okay. Nur es sollten nicht mehr als sieben sein, weil das ist schon ziemlich viel. Ich meine, wir müssen bedenken, ein Quartal hat zwölf Wochen und sieben Rocks, also das ist schon bald schon fast einen Rock pro Woche. Ja, und das ist natürlich ähm, dann ganz schön viel. Ja, und auch die Company Rocks dürfen maximal drei bis sieben sein für die nächsten 90 Tage. Und wenn du das einmal so durchgehst, dann ist das eine super Möglichkeit, deine nächsten 90 Tage zu planen. Und das kannst du übrigens auch jetzt sofort machen. Du musst damit jetzt nicht unbedingt warten, bis das nächste Quartal beginnt. Generell würde ich dir sowieso empfehlen, dass immer ähm, kurz vor Beginn des Quartals zu machen. Also nicht erst, wenn das neue Quartal schon zwei Wochen läuft, sondern vielleicht machst du es wirklich zwei Wochen, bevor das neue Quartal beginnt. Und wie gesagt, ganz, ganz großes Wachstumspotenzial sehe ich vor allen Dingen in der Problemeliste. Also sich wirklich mal alle Probleme zu brainstormen und dann zu schauen, welche will ich als nächstes angehen und wie will ich das auch machen. Beziehungsweise das Wie ist ja dann schon die Umsetzung. Das musst du nicht auf diesem ja, Event sozusagen machen. Ähm, und die Ideen, also wirklich zu schauen, welche Ideen gibt es, welche haben wie viel Potenzial. Das kann man natürlich meistens nur schätzen. Und dann zu schauen, welche davon setzen wir jetzt um und welche stellen wir nochmal zurück. Ja, Wir haben mega viele Ideen zum Beispiel. Ich habe total viele Sachen vorgestellt und mein Team, die Augen sind immer größer geworden. Und alle haben gesagt, boah, das ist geil und das ist geil und das ist geil. Und wir hätten auch gerne viel, viel mehr gemacht. Aber wir haben einfach sehr schnell festgestellt, dass das Quartal mit unserem Launch und unserem Live-Event und anderen Dingen schon so voll war, dass wir uns nur ein paar kleine Ideen raussuchen konnten, die wir jetzt noch umsetzen konnten in dem Quartal oder werden. Aber wir werden dann eben Ende März wieder ein Team-Event machen, wo wir auch genau diese Sachen wieder besprechen werden für die nächsten 90 Tage. Und da sind dann vielleicht ein paar Ideen dabei, die wir jetzt im Januar schon diskutiert haben, aber die wir jetzt einfach im ersten Quartal nicht umsetzen konnten, einfach aus Zeitgründen. Ja, ich hoffe, dieser kleine Ausflug in das EOS hat dir gefallen und in, ja, dieser Blick hinter die Kulissen, hinter die Arbeitsweise in meinem Online-Business äh, mit meinem Team und wie wir das mittlerweile machen und ähm, ich denke, das wird äh, unglaublich viel bringen und bin schon sehr, sehr gespannt, wie das so läuft. Also ich kann nur sagen, mein Team und auch ich, wir sind gerade super mega energetisch aufgeladen und das war einfach ein mega Event, zumal wir auch am, äh, am Ende des Team-Events nochmal gemeinsam so ein... Ähm, Escape Room miteinander gemacht haben. Es war mein allererster. Und das hat auch einen totalen Spaß gemacht, auch abends gemeinsam wegzugehen und mal gemeinsam zu essen und sich persönlich kennenzulernen. Zumal wir jetzt ja auch eine neue Mitarbeiterin haben, die am 20. Januar angefangen hat. Und das war einfach unglaublich wertvoll und eine richtig tolle Zeit. Und ich freue mich jetzt auch schon aufs nächste Team-Event. Aber wie gesagt, auch wenn du noch alleine komplett in deinem Online-Business bist, auch wenn dein Online-Business vielleicht noch gar nicht richtig gestartet ist, dann sind das, was ich heute genannt habe, dann sind da garantiert Dinge dabei, die du nutzen kannst, vor allen Dingen die Probleme und Ideen und der 90-Tage-Plan und all die anderen Dinge, über die ich gesprochen habe, sind sicherlich auch interessant und wichtig, wenn du noch am Anfang von deinem Online-Business stehst und ja, dafür braucht man nicht unbedingt ein großes Team und ich glaube, diese Tipps, die du heute bekommen hast, werden dir helfen, sehr viel mehr Struktur in dein Online-Business zu bringen. Und ich freue mich natürlich auch genau deswegen sehr, sehr, sehr über dein Feedback, gerne per Instagram-Direktnachricht oder schreib in deinen Stories einfach mal darüber auf Instagram oder Facebook, wie dir die Episode gefallen hat, was du daraus gelernt hast oder schreib mir auch eine E-Mail an info at ja, und wenn du gerne ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen im Speziellen aufbauen möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich in mein neues Programm, nee, nicht neues Programm, in mein altes, aber immer noch tolles Programm Launchmagie ein. Launchmagie ist mein Signature-Programm, wo wir Menschen helfen, ein erfolgreiches Online-Business aufzubauen und zwar, indem wir ihnen zeigen, wie sie ihren allerersten Online-Kurs erstellen, launchen und verkaufen. Das heißt, wir schauen uns hier an, A, wie erstellt man einen Online-Kurs? B, wie verkauft man den dann auch? Das heißt, das Marketing ist da drin, die Technik, ist da drin und das Programm ist im Grunde genommen ein gesamter Startschuss für dein Online-Business und wir werden äh, im April beziehungsweise Mai wieder die nächste Runde starten, das heißt man kann sich nicht jederzeit anmelden und wenn du Interesse daran hast, äh, da eventuell dabei zu sein, dann äh, lade ich dich ein, auf launchmagie.de zu gehen dich in die Warteliste einzutragen, denn danach werden die Türen wieder auf unbestimmte Zeit geschlossen sein und es wäre sehr schade, wenn du das vielleicht verpasst und wenn du dich auf die Warteliste einträgst oder auf der Warteliste einträgst, dann informieren wir dich, sobald du dich wieder für Launchmagie anmelden kannst und in den nächsten Tagen und Wochen wirst du sicherlich auch immer mal wieder Erfolgsgeschichten von unseren Launchmagie-Teilnehmern hören. Ich wünsche dir jetzt noch eine super schöne Woche, hoffe die Episode hat dir gefallen und vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder. Ich würde mich freuen. Bis dahin sage ich dir Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende, aber wir müssen uns noch nicht verabschieden. Geh auf katharina lewaldde Fahrplan, um dir meinen 5-Tage-Challenge-Fahrplan herunterzuladen, der dir helfen wird, deinen ersten oder nächsten Launch mit einer 5-Tage-Challenge zu planen. Auf meiner Website unter katharina lewaldde findest du außerdem viele weitere hilfreiche kostenlose Ressourcen für dein Online-Business und einen Link zu meiner kostenlosen Facebook-Community. Und wenn dir mein Podcast gefällt, würde ich mich riesig über deine Bewertung und Rezensionen auf iTunes freuen